0: Destaque do Ciência USP. Em pleno 2022, os povos do norte da Europa, conhecidos popularmente como vikings, permanecem muito presentes na nossa cultura. Seja em séries, videogames e até músicas. As imagens, símbolos e mitologia dos vikings enchem a nossa imaginação de batalhas violentas em terras frias e hostis. Mas quantas dessas imagens realmente correspondem à verdade sobre quem eles foram? Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, nós vamos falar sobre o que pode ter levado os vikings a deixarem a Groenlândia. Em um estudo publicado recentemente na revista Science Advances, pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, chegaram a uma nova teoria sobre o que, na verdade, levou as colônias nórdicas a deixarem a ilha. Para explicar melhor qual é essa nova teoria e que fatos sobre os vikings podem ser bem diferentes do que a gente aprendeu por aí, o repórter Caio Cesar Pereira conversou com a Sarah Oderdeng, mestranda em História Social e membro do Laboratório de Estudos Medievais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a CETELESTE.
1: E aí, Caio? E aí, Denis e ouvintes? Muito provavelmente você, assim como eu, já entrou em contato com alguma coisa, qualquer coisa, oriundo dos povos nórdicos, popularmente conhecidos como vikings. Quer ver como? Por exemplo, Certamente você já usou em algum momento da sua vida o Bluetooth. Pois é, o símbolo do Bluetooth é a união de duas runas do alfabeto nórdico, das iniciais do rei da Dinamarca Harold Batland, conhecido também como Harold do Dente Azul. Daí o nome. Mas essa denominação Viking, na verdade, está incorreta.
2: Uma ressalva importante para fazer inicialmente, é que talvez a melhor forma de chamar esses povos que ali viviam, esses colonos, seriam escandinavos ou mesmo groenlandeses, porque o termo viking, por vezes ele é erroneamente associado a uma carga étnica, quando na verdade o termo viking, mesmo durante a era viking, era utilizado para se referir a uma ocupação, né? uma atividade relacionada à navegação e aos homens, havia também mulheres mas principalmente aos homens que faziam essas navegações seja com o intuito de saque, seja com o intuito de comércio, mesmo indo para outras regiões, principalmente ali no leste europeu para trabalhar como mercenário, por exemplo, e também é claro com os intuitos de colonização.
1: Esses povos se estabeleceram na região sul da Groenlândia por volta de 985. Mas, após cerca de 400 anos, em meados do século XV, esses assentamentos foram repentinamente abandonados. As explicações para isso ao longo dos anos foram variadas.
2: As evidências arqueológicas demonstram que, no século XV, ocorreu o colapso, o abandono dessas colônias de escandinavos ali nessas regiões da Groenlândia. Não se sabia, pelo menos, as razões para isso. Se especulava até os anos nos 80, existe uma visão majoritária dos pesquisadores de que teria sido uma inabilidade de adaptação ao ambiente dos escandinavos, que teriam passado por algum tipo de crise, ou evento climático, geralmente começou a se associar a partir ali dos anos 90 com a denominada pequena era do gelo, que foi um período ali no final da Idade Média que as temperaturas globais, mas principalmente na região da Europa, no Hemisfério Norte, teriam gradualmente abaixado, né?
1: Por muito tempo, essas foram as principais teorias sobre o abandono dos assentamentos na ilha da Groenlândia, levando em consideração as condições que tornaram o solo e o local insustentáveis sustentáveis para a habitação. Os dados geológicos de estudos anteriores, porém, foram feitos com gelo coletado a mais de mil quilômetros do local dos assentamentos. A partir dos anos 2000, no entanto, o estudo sobre os nórdicos passou a ter um caráter mais multidisciplinar, com outras áreas da ciência também se debruçando sobre o assunto.
2: Então, nessa primeira fase ali no início desse século 21, muito também devido a uma organização multidisciplinar e transnacional de estudos nórdicos chamada Organização Biocultural do Atlântico Norte, cuja sigla em inglês fica NABU, que vem sistematicamente empreendendo não só na Groenlândia, né, como o próprio nome diz, em diversas áreas do Atlântico Norte, empreendendo pesquisas transdisciplinares com biólogos, geólogos, físicos, arqueólogos, historiadores, enfim para investigar de fato todo esse movimento da era viking de expansão das atividades marítimas de colonização dos povos escandinavos no Atlântico Norte
1: Por volta de 2005, escavações arqueológicas na região mais ao sul da ilha juntamente com outras pesquisas geológicas lançaram uma nova luz na questão Assim, descobertas recentes da Universidade de Massachusetts chegaram a uma outra conclusão O que levou os nórdicos a saírem da ilha foi foi a seca.
2: E o que, que eles cada vez mais foram descobrindo? Que no caso da Groenlândia, o que aconteceu não foi esse resfriamento nessa né, gradual diminuição das temperaturas médias do clima, mas o que começou a ocorrer foi uma diminuição na precipitação, uma queda no número de chuvas. E isso que foi o problema principal para o caso da Groenlândia, para o caso desses assentamentos escandinavos. Então, em consequência dessa seca, eles passaram, então, a ter problemas na produção das pastagens e na produção da silagem e do, dos feno's que são necessários para manter esses animais no inverno. Porque, assim como nas partes mais frias dos países escandinavos, esses povos têm que abrigar em celeiros, enfim.
1: Claro que, ao se estudar a história e a vida de povos e civilizações do passado, devemos ter o cuidado para não impor uma visão anacrônica sobre o que aconteceu. Levando isso em consideração, esse tipo de estudo, muitas vezes, nos permite compreender melhor até mesmo o nosso presente. E
2: um ponto interessante a se notar também nesse estudo da equipe do Boianzal é que justamente a percepção de como atualmente na Groenlândia, principalmente uma seca que ocorreu em 2008, que levou os groenlandeses contemporâneos a terem que importar 50%, mais ou menos, dos recursos necessários para manter o pastoreio dos seus animais 50% de feno e de silagem precisou ser importado de outras regiões e é claro, né, os escandinavos à época, ali no século 13, 14, 15, não tinham condição de fazer essa importação que atualmente é possível então é muito bacana notar como não somente essa preocupação do efeito e da relação com o clima e o meio ambiente que é tão urgente hoje em dia tendo em vista os problemas climáticos que a gente vem enfrentando nos levam a questionar como sociedades do passado lidaram com esses momentos de crise climática, mas também a percepção de como a seca atual, né, um problema atualmente enfrentado pela população groenlandesa, poderia também ter sido o mesmo problema enfrentado ali 500 anos antes por essas populações escandinavas.
1: A importância de estudos mais aprofundados sobre os nórdicos se mostra cada vez mais relevante, pois, curiosamente, muito do nosso imaginário imaginário sobre esses povos está, na verdade, errado. Elmos com chifres, comportamento violento e até mesmo sua aparência física idealizada são estereótipos criados durante o século XIX e perpetuados pela cultura pop até hoje.
2: Cada vez mais a análise dos sepultamentos né, de povos escandinavos vem demonstrando uma variedade genética que eles, de fato, eram bastante heterogêneos. O que acontece é que, principalmente com o século XIX, os movimentos dos estados nacionais exacerbação dos nacionalismos começou-se a difundir se essa ideia de que os escandinavos, os vikings seriam homens altos, brancos loiros, quando na verdade o que você encontra nos sepultamentos, nos vestígios funerários através da arqueologia é justamente o contrário né?
1: Para encerrar, a Sara defende que o novo estudo pode ser bastante importante para gerar uma reavaliação de como as sociedades medievais lidavam e enfrentavam problemas como o das mudanças climáticas, por
2: exemplo. isso também gera uma urgência para o trabalho desses pesquisadores ali na Groenlândia, dos arqueólogos, geógrafos, geofísicos, etc., que estão ali buscando essas evidências, porque esse aquecimento gera destruição principalmente dos vestígios orgânicos que são necessários para essas análises paleoclimáticas do que estava acontecendo no clima né, e nesses assentamentos na região. Então está acontecendo um uma verdadeira corrida para escavar, para ir atrás desses recursos, desses vestígios que ainda restam antes que, infelizmente, eles acabem se perdendo.
0: O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som e a composição musical desse episódio são do André Leite e da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentino. A reportagem e a narração são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcast.